0: Så där låter det när vi kickar igång femte säsongen av Venture Cups podcast. Vi är äntligen tillbaka med andra ord. Den här säsongen är det jag som leder som heter Jonas Carles. Och för er som inte känner till Venture Cup sedan tidigare så är vi en tävling för affärsidéer. Och man kan helt enkelt testa sin idé. Och alla som testar sin idé och skickar in den till Venture Cup får feedback på den. Dessutom så har man chans att vinna mycket pengar till sin affärsidé. I den här säsongen så kommer vi prata med duktiga entreprenörer som kommer hjälpa dig att ta din idé till nästa nivå. Den här säsongen gör vi tillsammans med patent- och registreringsverket som på något sätt kommer att få symbolisera navet i svensk innovation. Och vi kommer börja starkt med en kille från Borlänge. Han var blyg men sen så tog han beslutet att åka till USA och där hände någonting som vi ska prata om idag. Han tog modet till sig och nu har han jobbat som framgångsrik föreläsare i över sju år. Första upplagan av hans bok är nyligen slutsåld Och han är här idag med oss Johannes, tack så mycket för att du är här Tack så mycket hur, Berätta om den här trippen till USA, hur kom det sig?
1: Ja, det är, det är alltid lätt att, att hitta på några efterhandskonstruktioner antar jag när, Kring varför man fattar beslut kring saker Men Jag hade sedan tidig ålder egentligen varit väldigt intresserad av psykologi och läst böcker, funderat över på vad jag vill i, i mitt liv antar jag, liksom klassisk personlig utveckling sådär. Eh, och sen satt jag i en, i en föreläsningspublik när jag var 17, Och så lyssnade jag på en kanadensare som heter Bob Proctor. Det var en sån här fläskig stor scen och, och basen liksom gungade. <laughs> och... och Liksom vibrerade hela bröstkorgen på något sätt. Och så klev han ut där amerikansk maner och alla satt där helt frälsta på något sätt. Och det var väldigt nytt för mig, den typen av format liksom. Jag satt i ett antingningsblock och så började jag... Det som jag inspirerade mig mycket av, av, av hans typ av föreläsning var att han började berätta om, som sig själv, som vanlig människa på något sätt. Han sa att han var förlorare fram till han var 26 år gammal och att... att Uh, han hade blivit inspirerad och börjat utmana sig själv på olika sätt Och, och jag, jag tyckte att han pratade till mig på många olika sätt Jag såg framför mig de här bilderna av hur jag inte hade gjort saker När jag, när jag var tonåring då liksom. uh, Att jag inte hade gått fram till tjejen på skoldiskot Eller hoppa från treans trampolin sådär men jag ville gärna göra det. Jag ville gärna vara den killen som gjorde såna saker. Men gjorde det inte. Och, och han fick väl mig där och då att tänka att det skulle kunna gå och kombinera med mitt intresse för, för psykologi och hur människor fungerar och att förverkliga mina drömmar på något sätt med att stå på en scen. Så nu, där, ja.
0: Och nu får du vara den här personen som, som står där och föreläser för 17-åringar och ber dem skapa sina drömmar och leva sina drömmar. Ja. Det är en fantastisk resa.
1: Ja, precis. Det är det, ja, det är, och det, och det ger otroligt mycket energi, gör det. Eh, att jag kan stå där och eh, se ut över eh, ett hav med människor som eh, är som jag var. Och sitter där och har sina ja, men, oroligheter och, och den vanliga existentiella ångesten. Liksom. Eh, och kan få prata om idéer som inspirerade mig då och som fick mig då att kicka igång och, och vilja åka över till USA och bli tränad av i någon personlig utveckling.
0: Om ja, Berätta mer om det. Vad, vad var det som hände där? Du åkte till USA på grund av den här föreläsaren.
1: Ja, det, alltså där börjar det ju. Eh, jag har ju haft rätt mycket tid nu och, och reflektera kring det här i och med att jag skrev en bok eh, om vad som har drivit mig och på vilket sätt jag har formats. Så där. Eh, och har väl fått hjälp av både min familj och, och liksom vänner under den tiden att tänka på vad, vad har varit såna avgörande ögonblick på något sätt. Och det där var det väldigt starkt för mig. Där händer det mycket, därför att där Började jag få för mig att det fanns en, en. Det gick att skapa ett eget jobb på något sätt. Att man kunde använda sin nördighet kring psykologi och gå ut och börja, börja prata om det. Så att ja, eh, där hände det eh, mycket för jag började skriva min mållista för första gången. Jag började skriva en lista på det här konferensblocket där det stod att jag skulle förändra världen som rubrik och att jag skulle, jag skulle inspirera människor och, och jobba med allt från artister, eh, idrottsstjärnor. Till liksom företagsledare och så resa runt och prata om det där. Och även sitta liksom i möten och vara bollplank eller rådgivare som jag kallar det då.
0: Det blev din stora bucket liksom.
1: Ja men där började de sakerna hända. Ah. Sen skrev jag mig att jag ville köra en fet bil också. Att jag ville, ville resa runt i olika typer av häftiga miljöer. Jag ville jobba med människor som inspirerade mig. Och jag ville ha en riktigt snygg tjej som jag älskade. Typ så. Eh, och där började, Det, var, det där var mina första mål och det... Det fick mig att då liksom på något sätt eh, så blev han eh, en symbol för mina drömmar. Så att det blev väldigt starkt för mig att jag skulle söka mig till honom eller till flera av hans ljudband eller böcker. Då, liksom. eh, och sen med tiden då även ville jag åka över till honom och bli tränad och lärd av honom. då Så det som fick mig att åka över.
0: Men den här resorna och den feta bilen, kärleken, är det mm. verklighet nu
1: idag? Ja det, det är det verkligen det är det. Eh, ja, Jag överträffade ju mer än det Det tog ju mindre än, än Sen jag satte igång när jag var 21 så tog det, ju, det tog väl bara en fyra år så Det har ju förverklat i stort sett alla mina drömmar eh, Så det, det är därför jag Med den typen av ska man säga Pondus kan ställa mig framför för Och säga att det är ingenting speciellt med mig Jag, är, jag har varit modig Och därför är, har jag lyckats uppnå det här Och eh, kan jag så Så har du också potential
0: vi ska ta prata lite om mod och vad det är för någonting Men jag funderar på den här första föreläsningen Som du var på och satte med anteckningsblocket Var lite nervös och blev ändå väldigt inspirerad mm. Jag skulle ju säga att, att förebilder har någonting Som har väckt ett intresse hos dig Och att nu är du en förebild för många Men vad är din förebild just nu?
1: Mm. Jag tror att jag... jag... Har haft olika typer av förebilder i olika typer av, av liksom, eh, faser av mitt liv. Eh, och jag tror att eh, jag har väl tagit till med det här, det här begreppet self-parenting. Att eh, när, som i mitt fall, eh, farsen lämnade ganska tidigt och på olika sätt så, så eh, har jag väl varit min egen farsa genom att hitta böcker, hitta föreläsare och liksom, förebilder på olika sätt som kan. kan eh, Ja, men var en kombination av, av egenskaper och, och liksom manliga drag som jag skulle vilja ha. Eh, så att, jag, jag tror att förebilder har varit i liksom, tidigt då var det så att mod var viktigt för mig. Eh, eh, nu tror jag att jag är mer, mycket mer komplex, liksom, va, olika variabler av förebilder. Jag har, jag har förebilder som Jay JC när det handlar om entreprenörskap. Jag tycker det är häftigt hur han har varit förebild för när det kultur. Eh, hur han på olika sätt har, har format världen genom att eh, modigt kombinera. Eh, en verklig story om, om vem han är och var han kommer ifrån för, för sammanhang och hur han har blivit en inspirationskälla för andra människor. Det tycker jag är inspirerande. Jag tycker det är inspirerande med, med Kevin Hart som, som stand-up-komiker idag. Eh, hur han har liksom någonstans eh, nyttjat sociala medier och sitt sätt att bara vilja vara ute och göra en, en häftig grej av sin komik och nå människor har blivit en av de största stand-up-komikerna liksom, som Går på planeten. Och jag tycker att. Människor som Tony Robbins. Hur han har någonstans nyttjat. Som är en stor gud inom personlig utveckling. Och han har nyttjat mycket av det som. Har varit otillräcklighet och svagheter och honom. Och hans egna liksom självtvivel. Och också någonstans. Kunna kanalisera den energin till att. Det är väldigt kraftfull och inspirerar väldigt mycket människor. Så olika typer av förebilder ska jag säga, beroende på vilken sammanhang. Sen har jag många av mina klienter idag i mina förebilder inom andra sammanhang. Allt från att kunna stå på en scen och göra, vara väldigt äkta eller, eller göra ett, sätta ett avtryck till, till liksom finansmän som är väldigt skickliga rent ekonomiskt på att, att strukturera och, och fördela resurser på ett sätt och, och förstå hur människor kommer kunna utvecklas över tid och se människors potential och sådär.
0: Men tror du att den här resan är viktig? Alltså som till exempel JC har gjort. Och att skapa sin dröm, tror du att det är viktigt att eh, våga ta steget?
1: Jag tror att det är det vad livet handlar om. Jag tror att livet handlar om att, 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 att frigöra sin potential. Att gå efter och bli så mycket man kan, kan vara. Eh, och det tror jag föds i ögonblick av inspiration. Om vi tar den eh, exemplet då på föreläsningen. Då, eller att du sitter och läser en bok och tänker- shit, det där vore schysst. Eller du lyssnar på en låt och ser du de där bilderna framför dig- och vad häftigt du skulle vilja göra de där sakerna också. Eller du börjar födas en massa fantasier om, om det här vore häftigt. Liksom. Där börjar drömmar på något sätt broderas ut. Liksom. När du kanske ibland tänker- eh, det här skulle jag kunna göra varje dag. Jämt. Liksom. Det här älskar jag att göra. Som psykologi har varit för mig att lära mig mer om människor- och att liksom skapa ett liv där du kan på något sätt kombinera vad du gör som mest nytta för andra människor med vad du tycker är absolut roligast själv. Så du kan kombinera ditt eget ego med vad som ger impact för andra. Det tror jag att livet handlar om. Och det gör i alla fall det för mig. Sen tror jag att vi alla får hitta sin egen, egen liksom, rubrik för varför man ska gå på planeten och, och hantera ångest. Just det.
0: Ja, du, du har varit med om en hel del ångest- för det var en baksida av det här eh, stjärnelivet också. Du har pratat om eh, kalla nätter på hotellrum och ensamhet. Och, eh, det var mycket av liksom, tid där det hade varit en scen- och strålkastare på dig- och sedan så kommer det en smäll efteråt.
1: Mm. Jag, jag tror att det är det är en viktig del- i att förverkliga drömmar. Och inse att den här idén om hur mycket du förknippar med en dröm. Inte är verklig. Så jag tror att det finns ett enormt behov av att. Att vi som människor överlag har liksom mekanismer i oss. När det gäller drömmar. Att vi ser framför oss liksom. Tankar om när jag kommer dit. Då kommer det här. All, allting kommer vara annorlunda. Liksom när jag. Och det har vi liksom, kan man gå tillbaka långt i tiden och se varför det är liksom, som en mekanism och varelse vi behöver ha det. Liksom. Om vi tar eh, liksom, och betalar priset genom massa lidande och smärta men vi ska röra oss till ett ställe där det finns, inte finns mer mat eller bättre förutsättningar eller någonting. Liksom. Att det som har fått oss att driva oss till att upptäcka världen vi behöver flytta den här lata liksom, köttklumpen i någon riktning. Och då måste vi, måste vi liksom se framför oss bilder av när jag kommer dit, då kommer allt vara annorlunda.
0: Just nu ser jag bara den här köttklumpen
1: som, ja, men som går. Men jag är med dig. Men någonstans så får man liksom energi av, av det där. Eh, ja. Och jag tror att alla som då börjar, börjar ha drömmar vilket alla har på olika sätt då skulle kunna liksom frigöra energin som det innebär att ha en dröm, att röra sig i en riktning. Men så fort vi börjar förverkliga drömmar så inser vi också att, att eh, det det kommer inte tillfredsställa alla våra behov Utan det är själva rörelsen emot någonting som är det som gör oss, gör oss tillfredsställa Att vi utvecklas, att vi går framåt Inte att vi kommer dit, att, att lycka på något sätt en destination eh, och, och det är ju en smärtsam insikt Om du har en massa mål och drömmar och så, 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 så uppnår du dem Och så tänker du att fan, jag är fortfarande lika tom liksom. Jag har fortfarande lika stort hål i bröstet <laughs> och jag känner fortfarande ångest över grejer då, då är det klart att det kan vara jobbigt till en början. Men jag tror att många förknippar just det tillståndet när det händer med att ja, därför var det inte värt det vilket jag tycker är helt idiotiskt. Det är ju snarare ja, men det är ett tecken på att det finns fler saker att, att utmana sig själv inom eller utveckla utvecklas inom.
0: Ja, det där ramar ju in entreprenörskap ganska bra tänker jag. Att man har en vision som man vill gå mot men att det är just resan som är resans mål helt enkelt. Mm. Och det är väl det du säger här med ungefär de orden. Men säg att man har läst en bok, till exempel din nu här bok som heter Fuck You Fears, som Johannes Hansen har
1: skrivit. En bra titel, eller hur?
0: Ja, jag tycker den är lagom kaxig, ödmjuk kaxig så att säga.
1: Tydlig, ja.
0: ja den här, man förstår vad den handlar om. Jag läser den här boken och jag blir inspirerad. Och dessutom så då blir jag inspirerad på att kanske starta ett bolag som jag har drömt om länge. Mm. Den här inspirationen som man känner... eller Det där du kände på första föreläsningarna... Som du pratade om här... Eh, vad gör man med det? Hur, liksom, hur implementerar man det i, i verkliga livet? Mm. Har du liksom tanke? Jag tror att många blir inspirerade. Men vad gör man sen då? För att göra verklighet av det?
1: Jag tror att problemet sitter precis i det du säger. Att många människor blir inspirerade... Vid ett tillfälle ett par tillfällen... Och sen låter de det gå över. Det är för att det funkar som vilken färskvara som helst. Liksom. Det är som träning... Eh. Jag tränade, ungefär samma sak Varför jag är inte stark, jag tränade ju liksom. ja, Jag satt där eh, Lyssnade på peten och Gjorde passet en gång Och sen tror jag att jag ska ha stora muskler Jag tror att det, det är precis samma sak När det handlar om inspiration inspiration. Jag får ofta höra att jag är inspirerande Men det, det beror bara på att, att jag Umgås med idéer som är mer inspirerande än mig tycker jag. Alltså det, allt från människor varje dag som, som inspirerar mig Som gör saker som jag tycker är häftiga Och som jag får mig att tänka att det där vore schysst att göra Uh, det är men, någonting
0: som behöver underhållas helt enkelt.
1: Ja, precis. Uh, inspiration
0: som i vardagen.
1: Ja, vi, precis. Att vi behöver, vi behöver se till att vi har ritualer för det, om man vill kalla det för det. Då. Att vi lyssnar på musik, att vi träffar människor som inspirerar oss. Och jag tror att det, är det som händer när många säger så: att Nu går jag in i en inspirationsföreläsning och så blir jag sjukt pepp på sådana bolag. Sen går jag ut och sen så, så vad tog inspirationen vägen? Ja, men det, det är en väldigt stark offerposition. Det är liksom som att livet ska på något sätt ge dig grejer. Jag tror att det. Det handlar om att förstå om du går ut sen till och direkt sitter runt ett fikabord och berättar för din omgivning. Ja, men du vet, man blir lätt inspirerad och så går det över bara. Ja, det behöver ju sätta i ett sammanhang med människor som är mer inspirerande. Börja utmana dig själv. Jag tror att väldigt få betalar priset som det innebär att, att sen då ta ett steg och, 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 och förstå att energi är ingenting du har före. Det är någonting som kommer när du börjar utmana dig själv. När du ser att aha, jag går ju framåt, då frigörs det mycket energi. Jag tror många tror att de behöver energin från början. Men det stämmer inte.
0: Har du några tips där på vad man kan göra för att behålla den här inspirerande
1: livsstilen? Jag lyssnar på den här typen av podcast ifall den ger dig energi. Jag loopar ju podcast från människor som ger mig energi. Jag lyssnar på liksom samma avsnitt flera gånger ibland. Titta på Youtube-klipp och intervjuer med människor jag tycker är häftiga och inspirerande. Jag lyssnar på låtar och ljudband. Läser böcker och träffar människor. Som jag tänker, de där gör någonting som vore häftigt att testa. Liksom. Sen lägger jag eh, en hel del tid på att designa min egen värld. Jag sitter och, och skissar på hur ett liv skulle kunna se ut. Vilka boxar jag vill fylla med vad. Och, och uh, det är det som klienter som kommer till mig också vill göra. Det är därför vi sitter och, och skapar liksom, människors liv. Och så jobbar vi ut efter, efter de planerna som de själva sätter upp.
0: Nu återigen det här målbilden som du en mm. gång satt upp. Att du ville vara med kändisar att ha en fet bil och kärleken och, och så kommer man dit helt plötsligt liksom. inte för smärtfritt men, eh, om du skulle säga något typ av bolag som du skulle vilja starta idag någon dröm som du tycker skulle vara spännande att starta
1: jag skulle starta samma sak igen ja det är jag så göra. Nej, ja. men... Jag tror det är så starkt på idén om att man vill kombinera någonting man inte älskar att göra med någonting där man kan, där man kan ge värde till andra och man kan tjäna pengar och tillfredsställa sina övriga behov på. Eh, och jag skulle starta det igen. Jag skulle ha, för att nu är ju wellness-industrin så fruktansvärt stor eh, och den kommer att bli ännu större. Eh, så rent branschmässigt kan man också se att det finns enorm hävstång och potential i den branschen jag befinner mig. Och det märker man även på förfrågningar. Eh, att, att fler och fler är intresserade av det här området och vill lära sig mer. Eh, så det skulle jag ha gjort. Jag skulle ha varit, eh, om jag ska få korrekt, liksom, justera lite misstag. Jag hade inte haft lika stort ego från början. Jag hade lyssnat mer. Eh, jag hade, jag hade eh, varit mer intresserad av från början. Men det är väldigt svårt att göra det å andra sidan. För att man, man är rätt... Eller jag var rätt skör eh, när man kommer igång. Man vet ju inte om det kommer funka och sådär än. Men hade jag gjort det igen så hade jag... Eh, från början sagt ännu mer tid som jag gjorde, men jag hade lagt ännu mer tid på att stå på olika typer av scener bjuda in människor i olika typer av sammanhang och bara träna på att hjälpa människor lösa sina problem eh, för då lär man så otroligt mycket väldigt snabbt och det har jag bara gjort nu men, men det hade jag gjort tidigare då hade jag haft en enorm jag eh, eh. hade framförallt haft eh, den här insikten i vad människor har för verkliga problem och den platon att stå på den tryggheten gör att du din trovärdighet då behöver inte andra ha trovärdig eller tycka att du är trovärdig. Då känner du så stark trovärdighet själv så att då, då. Då. får du impact snabbt, liksom. Det hade jag gjort.
0: Så att lyssna på kunden är ett, någonting vi tar med oss här. det är ju man hör ofta inom entreprenörsvärlden. Mm. Men det kan också innebära precis som du är inne på. Lite, man blir lite skraj. Man kan tycka det är lite...
1: Ja, men blir oftast så fråga. Sätter ju kunden din existens då? Det är ja. jobbigt liksom. Det, det måste man ha rätt mycket självförtroende för att våga stå kvar. Och det är nog en nästa steg jag skulle gjort. Jag skulle ha utmanat mig själv ännu mer. Ja. Jag skulle ha känt ännu mer prestationsångest. Jag skulle ha kassat mig ut på scener där jag inte riktigt visste vad jag skulle säga ännu mer. För att jag... Jag har märkt att när jag utmanar mig själv så, så, så väcker jag delar i mig själv som jag inte trodde jag hade. Eh, och jag växer väldigt snabbt.
0: Vad tänker du där? Hur, hur jobbar man med rädslor som kommer upp? När du, när du bryter ny mark så kommer det ofta rädslor. Och...
1: Ja, till och med innan man bryter ny mark. Va? Ja. Det, det är någonstans... Är vi befinner vi oss i ett någon form av hav, en ocean av, av rädslor och osäkerheter i, i när vi navigerar i livet. Eh, så... så vad, vad blir din fråga? Ja, men man... Finns
0: det något eh, botemedel mot rädslor?
1: Nej, det finns det nog inte. Det finns det inte. Men det finns eh, träning som ja. gör dig mer modig. Det, det, det är ett väldigt, det är ett ämne som jag tror många har sin egen åsikt om och vad mod är och så vidare. Mod för mig är inte definitionsmässigt. Det är att, att du, eh, du känner rädsla, tvivel eller förvirring. Många kallar det inte för rädsla. Många kallar det idag för stress eller ångest. Eh, du känner det. Eh, och du gör det ändå eh, alltså det vill säga att du, du känner hans handsvett du hör den där inre kritiska rösten och du ser bilder framför dig över att det kommer gå åt helvete men du, du utmanar dig själv ändå jag tycker att det är av de, de liksom, vackraste stunderna i en människas liv när, när man verkligen utmanar sig själv fast det är jobbigt och det, det är emot för mig och det kan du träna upp genom att faktiskt fortsätta utmana dig själv så, och hitta olika typer av ritualer som gör kör att du, du skapar trygghet att du både visualiserar, du du blir tryggare i dig själv och får mer självförtroende att du fortsätter utmana dig själv på många olika sätt. Men jag tror att man ska skilja på när det gäller ångest, men jag får ta det kort. Det, finns, det finns ju existentiell ångest på något sätt, som vi alla känner till. Det här bussen eller långtalaren som vi ibland träffas av när vi sitter själva. Av att eh, livet eh, kommer ta slut en dag och vi har ett stort tomt hål i bröstet. Liksom, och vi är ensamma, vilket är väldigt smärtsamt. Och, och det finns väl olika... Filosofi för man ska hantera det. Och där skulle jag säga att man, man behöver liksom på något sätt ja men, möta det i, ibland. Men, men, men i huvudsak det jag jobbar mest med eh, är ju det andra som är handlingsförlamad ångest. Alltså stressen av att du, du vet om att du borde ta tag i saker. Du vet om att du vill göra grejer. Du vet om att det finns konflikter eller konfrontationer du borde ta. Eller att du vill kasta det ut och att du länge har vetat om att det här är fel. Liksom. Men du gör inte det utan du är fullt sysselsatt med massa andra grejer. så liksom. att, att du inte har tid med någonting. Liksom. Fast du vet vad du borde ta tag i för någonting. Och den handlingsförlamade stressen kan man göra jättemycket åt. Man kan byta ut den mot vad tredje skulle jag säga växtverkta växtverk då, eller handlingskraft. Att du känner prestationsångest, du känner rädsla vill och förvirring fast i en riktning som du vill. Att du börjar utmana dig själv för att växa. Och det finns en enorm eh, både kraft i att du, det händer mycket i ditt liv. Du känner dig väldigt stolt över dig själv men också att att du friger otroligt mycket energi av att, att förflytta liksom handlingsförlamad stress till, till växtverk, om man kan se det så. Eh.
0: Ja, men, om, vi, om vi stannar där vid den här handlingsförlamningen. Eh, är det någonting som du känner att du fortfarande arbetar med väldigt mycket själv? Eller känner du att du har ett så bra verktyg just nu så att man kan sluta jobba med det?
1: Jag tror att att, att säger att man ska sluta jobba med det, det vore ju lite grann som att säga att man ska sluta träna och tror att man fortfarande behåller muskelmassa. Så det, det tror jag inte att jag skulle kunna säga. Jag tror däremot att jag kan säga att det finns ju två mekanismer som är ganska intressanta. Och det första är ju att, att genom att utmana sig själv och genom att göra saker man är rädd för, genom att... att och jag ska ju också lägga till det, att för många entreprenörer så är ju inte rädsla att göra mer saker. För många entreprenörer är rädsla att inte göra att hålla tillbaka, att inte testa nya projekt hela tiden. Att inte fly vidare, liksom. Utan mod för många entreprenörer att stanna upp och tänka hur ser mitt liv ut? Hur vill jag designa hur mina ska dagar ska, ska vara? Vilka kunder borde jag fokusera på istället för att råda den här skiten jag sitter och liksom är fast i, tycker jag. Varför sitter jag och håller på med min egen bokföring eller ekonomi när jag, när jag när liksom... Då är ju inte entreprenör, du är ju revisor, liksom. Ja. Eh, vet, alltså varför sitter du med, med skräp när du borde ha ta tag i saker? Det, det, det är väl... Är väl mod för många också. Men eh, jag skulle säga att det finns eh, som sagt två mekanismer. Det ena är att du blir modigare av att utmana dig själv. Alltså du kan ta på dig större saker. Du orkar bära mer. Eh, det tycker jag är väldigt tydligt. Det andra är att du blir också bättre på att träna. Precis som muskler funkar. Då. Att du, du blir inte bara modigare eller starkare. Du blir också bättre på att träna Du får bättre muskelkontakt. Så jag skulle säga att det som har hänt av att jag har utmanat mig själv. Och eh, förstår mig själv bättre eller jobbar med mina egna rädslor och osäkerhet att jag är väldigt mycket snabbare på att eh, identifiera vad jag borde ta tag i för någonting och ta tag i sakerna. Alltså min tröskel är, är lägre och det, eh, det ser jag även hos klienter eh, och hos människor som delar med sig av brev och Facebook inlägg och sådär, vad de berättar efteråt, att, att eh, det är någonting som också utvecklas.
0: Om vi lämnar utmaningar och rädslor lite Vad skulle du säga är de största vinsterna Som du själv har fått genom att Göra den här resan och starta ett bolag Och living the dream
1: Ja men förutom det du säger Att såklart Jag kan ju designa och skapa min egen värld Det är ju en enorm behållning i det Att du har människor runt omkring dig som, som Älskar det de också gör Och kompletterar dig med saker som du inte tycker är Absolut roligast utan Hjälper dig att bygga någonting Det är ju jättehäftigt att eh, du befinner dig i sammanhang där du varje dag, och det saker man börjar ta för givet som jag kan liksom, när jag tittar på mig själv utifrån kan se, men vilket jag väljer att jobba med, på vilket sätt jag väljer att jobba, vart jag väljer att jobba, vilka miljöer som ger mig inspiration. Eh, att jag kan välja att göra precis vad jag vill, när jag vill och, och liksom fokusera en eftermiddag på att gå och köpa lukt, ljus. Liksom, istället för att... Istället för att administration eller jag kan tänka på, gilla jag att vara i den här lokalen när jag kör ordningspass eller ska jag byta vilket, hur ser belysningen ut här jag kan bolla på och nörda sådana saker liksom, vilket såklart på ett sätt är livskvalitet eh, men det andra är ju också att jag kan eh, fortsätta att skapa jag har ju via mitt verktyg eller fordon nu kunnat förverkliga ännu fler drömmar Alltså jag började ju bli intresserad av musik så jag fick vara med då när jag skulle göra den här storyfilmen jag gjort så fick jag vara med och sitta då med den som producerar musik och tänka på hur ska den här musiken vara liksom. Tänka på det. Jag sitter nu när vi håller på klippa filmer och tycker att även att det är roligt liksom. så jag kan förverkliga min dröm om att och även göra film. Jag tycker att det är jätteintressant att tänka på underhållning och utbildning hur man kombinerar det vilket jag kan göra i mitt eget innehåll hela dagarna men också titta utifrån på en, en inspirationsshow vi gör eller en föreläsning och tänka hur kan man addera musik där kanske eller på vilket sätt kan man skapa mer interaktivitet med publiken och det finns så många lager av, av, av saker jag fortsätter kan nörda i och lära mig mer om så jag får både liksom kombinera eh, en livsstil som är himla häftig med en frihet och att fortsätta vara liksom den här 12-13-14-åriga killen som gillade böcker liksom. så det är väl en enorm behållning
0: Alltså det här är ju ett jättestort ämne som vi tar här idag Johannes och jag måste försöka summera det här på något sätt. Då tänker jag att vi har pratat mycket om mod och känna rädsla men göra det ändå. Fuck you fears helt enkelt som boken heter också. Inspiration är någonting som man kan se lite som en muskel som blir bättre när du tränar och du ska underhålla den och du kan sluta och bli inspirerad. Och sedan så tar också med mig det här med resan dit du vill. Då, liksom i den här målbilden så ska resan vara det största målet. Och du ska njuta av resan dit. Om du skulle få skicka med lyssnarna här tre stycken tips. Vad blir det då?
1: Mm. Jag först så skulle jag säga. Om du, om du vet vad du vill. Sluta ljuga för dig själv. Jag... Eh... Jag vet att det sitter många och tänker på någonting de vill göra. Eh, någonting som inspirerar dem. Någonting de har tänkt på länge. Förmodligen suttit på en föreläsning. Blivit inspirerad. Tänkt titta det där borde jag gå ut och göra nu. Och så förlorar man det. Precis som du pratade om. Eh, men att just förstå att när du vet vad du vill göra. Så de här ursäkterna du hittar på. Att du inte har tid. Att du inte har pengar. Eh, att du saknar resurser. Eh, inte stämmer. För de resurserna som du alltid har. Är just handlingskraft. Passion. Att du kliver ut och vågar göra saker. Att du, du tror på någonting.
0: Så, och, så första tipset är sluta ljug för dig själv. Helt sluta
1: ljug för dig själv. Sluta hitta på ursäkter och, och kasta det ut. Ja. Känner rädsla att göra ändå.
0: Ja, det är bra. Vad tar vi med oss mer?
1: Det andra tipset är att träna på att vara nervös. Att kliva ut eller fram till personen som du vill säga det där till eller kanske konfrontera eller bara säga att jag inspirerades jättemycket av det där eller kan, kan vi ta en fika fast du har ett, ett hårt bultande hjärta liksom slår dubbelt så snabbt av handsvett och, och inte vet vad du ska säga för att du förstår att när du börjar kliva fram så kommer du komma på vad du ska säga det, det är ingenting du behöver vara klart från början många tror att de behöver se alla stegen hela vägen innan de börjar så ta första steget och under tiden som du är nervös ta inspiration från yoga för mig, för mig är yoga att sätta kroppen i, i positioner som, som gör den stressad och sen andas igenom det. Just det. Äh, och jag menar på att det är det man gör när man, man utmanar sig själv. att Du sätter dig i en position där du gör dig själv stressad, hjärtat slår hårdare, du känner handsvett och sen så andas du igenom det och gör ändå. Och tre skulle jag säga, äh, använd rädsla som drivkraft. Därför det är det lätt att se rädsla som att det är bara saker du ska undvika eller bara saker som, som du måste utmana, men du kan också använda det som, som drivkraft. Du kanske är rädd för att stå och prata inför folk, men du är ännu mer rädd för att vara den där personen som aldrig tog steget, som aldrig vågade, som, som dog med drömmarna fortfarande kvar i dig. Du kanske är rädd för att ta konflikter, men du vill inte bli den där paralyserade personen som kanske är en släkting du känner till eller... Eller någon person som du vet att det där har lett till så mycket lidande för den personen i sitt liv. Du kan använda någonstans motsatsen. Du kan få jag förstå att du är också rädsler på att, att skulle jag verkligen ha slösat bort de där viktigaste åren, minuterna, sekunderna i mitt liv till att sitta och hitta på ursäkter som jag aldrig kommer tacka mig själv för. Och använda det. För jag är helt övertygad om att jag har använt mycket av mina. Jag tror att en stor del av hela liksom kraften i början för att komma igång handlade om revansch för mig. Att jag inte ville vara den där personen. Jag trodde att jag skulle vara den personen hela mitt liv som såg på när andra gjorde saker de vågade göra. Så står någon och, och, och pratar om att man kan göra det ändå. Det var som att man öppnade en helt ny värld för mig. Och Då tänkte jag, tänkte, fan jag inte slösa bort det här. Nej, ja.
0: Nej. Men det, det är ett skitbra tips tror jag Alltså använda rädslan som drivkraft Nu ska vi köra liksom Det här mm. går att göra mm. Men om ordet så säger jag tack till dig Johannes Det var skitkul att ha dig här Jag tror att du har dragit med våra lyssnare På en resa Och att de kommer fortsätta den eh, Tillsammans med ett inspirerande Podcastsäsong och andra Youtube-klipp som du själv har rekommenderat här
1: mm. Tack själv Tack, det var kul, och, kul att vara med
0: Härligt. Eh, nu ska ni också lyssnare få följa med och träffa en superentreprenör som heter Isabella Lövengrip. Hon kommer vara med här under säsongen som en sidekick för att dela med sig av hennes tankar på avsnittets ämne. Häng med! Eh, ja, Isabella, Johannes pratar här om att han har övervunnit massor av rädslor eh, och att han har använt dem som drivkraft. Har du några rädslor som du har liksom använt för att dra igång något av dina bolag?
2: Nej, jag hade inte riktigt den här rädslan. har jag nog aldrig haft. utan Det har varit mycket mer eh, revansch snarare. Det har väl varit mitt sätt att få mod. Att visa att, att jag kan klara det. Jag, jag är bra. Eh, det kommer gå bra. Men sen självklart så, så finns ju liksom en rädsla där. Men jag måste nog säga att jag är faktiskt ganska... Som skonad från den känslan. Idag så kan jag mer vara rädd för att, att kanske bli sjuk. Eller att det skulle hända någonting nu när jag snart ska föda. Men just med företagen, det ser jag lite grann som en stor bara, lekarena. Det är bara att testa och köra. Och det är många gånger som jag har trillat av hästen. Men gäller det gäller bara att hoppa på igen.
0: Vad var första gången när du liksom körde igång den? Har du, och trillade av hästen?
2: Eh, ja, nej men jag tror att det var redan när... När själva bloggen då när jag var 16 så hade jag bloggat i två års tid. Och då bestämde jag mig för att nu ska jag driva här som ett företag. Och, och jag visste inte så mycket hur man driver ett företag ändå. Men jag hade hört att, att, att man ska ha ett aktiebolag. Så det var liksom att hur ska jag få råd till det här aktiebolaget då? För då var startkapitalet för hundratusen, vilket Aj. är jättemycket pengar.
0: Ja, nu är det som tur var 50
2: då. Ja, men, tack! Äh, ja. ja, så det var väl lite grann så här, hur skulle jag hitta de här pengarna? Och jag kommer ihåg då att jag hade läst att, att eller jag hade också en, en vän som jobbade som DJ och han kunde använda sin dyra utrustning som en slags äh, ett värde av hundratusen och startat AB tack vare det här värdet. Ja, just det. Och då tänkte jag, men jag och min blogg, de har ju säger ju att min blogg är värd 5 miljoner, skrev då Dagens Media det här året. Så jag gick runt med artikeln från Dagens Media, att bloggen var värd 5 miljoner. Runt till massa revisorer i Sverige och, och ville få den värderad till mer än 100 000 så jag kunde ha det här som insats i ett bolag. Och då ramlade jag av hästen lite grann för att folk skrattade åt mig. Och så här stora gubbar liksom på BDO i ett kostym, så kommer jag in där i tantställning och säger att jag vill öppna ett AB utan, utan pengar.
0: Jag, jag ser den här scenen för mig, liksom. en, en, en osäker Isabella kommer in till en kostymnisse. Men berätta hur du, hur, hur gjorde du?
2: Nej, men jag är på där. Jag, hade, jag lärde mig ett ord som hette, jag tror det heter uppgift rapport, och det är det, alltså vad det här är. Nu kanske jag säger fel, men jag har mig att det var det att, Så att jag lärde mig massa krångliga ord. Och sen så försökte jag liksom... Nej, men jag vet att det går att göra så här. Och det här är bara ett nytt sätt att värdera. Alltså det är väldigt svårt att värdera en hemsida. Speciellt 2006 eller 2007. Men jag gav mig inte. Och sen till slut så tror jag nog att det var en... Han som revisorn då, som sa ja på BDO. Jag tror att han såg lite PR i det här. Att jag skulle få vara den första bloggerskan som startade ett AB... Eh, tack vare ett värde på det här som insats eh, men det var en lång resa jag tror att det tog 8-9 månader innan jag fick ett ja men jag är, så där, jag är så envis av mig, när jag bestämmer för någonting då är det bara det det, det gäller men sen var det också en lång väg att börja få in intäkter För när jag väl hade ett AB så började jag sitta och skolka från skolan Och börja sälja inlägg ja. eller är, det, är det
0: liksom någonting som vi skickar med lyssnarna där? Att, <laughs> ja, men det är bara att köra
2: Skolka på och sälja Jag tror att alla entreprenörer som lyssnar vet att, att Man får ett slags kall i en När man känner att det här är rätt Jag kan inte släppa Det är gnagen när man liksom ska gå och lägga sig när man duschar Att jag måste ge er ge en, en chans Och lektionerna kommer ju lite i vägen så att jag gick på dem som jag tyckte var viktiga och skippade idrott och sånt. Och så att de ringde istället till olika bolag och försökte få dem och köpa annonser på bloggen. Och nu efteråt så låter liksom allting väldigt enkelt och det är väl det men det tog ju väldigt lång tid. Så där någonstans är det väldigt viktigt att man att jag trodde på mig själv och var modig och, och tog de här säljsamtalen. Och, jag tog upp på mig själv men jag var aldrig rädd, det var jag nog inte. Jag hade liksom ingenting att förlora
0: men Då kanske det är det vi skickar med istället Som är liksom final här på, på den här fikastunden mm. Att köra igång ordentligt Våga kanske Det kan betyda att du behöver skolka Men våga för att hitta det där modet som driver dig
2: Ja, men verkligen
0: mm. Tack så jättemycket för den här gången Tack!